0: Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta dice así. Habían olvidado traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? El mandamiento más grande que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos fue el hacer de otros discípulos. Y sin duda alguna esa es la misión. Somos discípulos que hacemos discípulos. Y es interesante la cantidad de veces que aparece esa expresión discípulos o sus derivados como el discipulado, discipular que aparecen dentro de las palabras de nuestro señor Jesucristo específicamente luego de su de su resurrección. Antes eso estaba circunscrito exclusivamente a sus doce y también a aquellas personas que le seguían que no siendo parte de los doce también eran considerados como discípulos. Tal es el caso de las mujeres que seguían al señor Jesucristo su amigo Lázaro, entre otras personas que vemos nosotros en el relato que aparece descrito en los evangelios. De manera que el discipulado es parte importante de quiénes somos, quiénes somos nosotros, cómo nos desarrollamos. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Somos discípulos de Él. La vida del cristiano es la vida del discipulado. Ser cristiano significa ser discípulo del Señor. De hecho, la primera vez que aparece la palabra cristiano en la Escritura, se utiliza o se acuña con el fin de llamarles de esa forma a los discípulos de Cristo. Cuando hablamos de un cristiano, hablamos de un discípulo. No se puede ser un cristiano sin ser un discípulo de Cristo, sin seguir a nuestro Señor. Y eso es lo que estos doce que estaban más cercanos a Él durante su ministerio pudieron experimentar de una manera cercana. Más de tres años aproximadamente estuvieron ellos con él, compartiendo, tal vez día y noche, compartiendo muchas experiencias, viajando por muchos lugares conforme a lo que hemos visto en el desarrollo propio del libro o del evangelio según Marcos. Pero lo que vemos en esta oportunidad, en este segmento, es un llamado de nuestro Señor a sus discípulos particularmente y también por efecto a nosotros para que examinemos nuestro corazón para que chequeemos nuestro corazón para que veamos realmente qué hay no debemos hacer caso omiso de las advertencias de nuestro señor él se las hizo en su momento a los discípulos pero también continuamente estas mismas advertencias que el señor les hizo a ellos nosotros debemos recordar recordarnos y hacer estos estas advertencias a nosotros mismos y es el Espíritu Santo hoy quien por medio de su palabra nos está recordando y nos está llamando a hacer este chequeo de corazón por eso es que la prédica de esta mañana tiene por título Chequea tu corazón y conforme a estos pasajes que acabamos de leer vamos a estar eh, viendo dos riesgos que tenemos los discípulos del Señor Jesucristo continuamente y que debemos profundizar y que debemos chequear si estamos en esa línea, si estamos en ese camino. Son dos riesgos que Él le plantea a sus discípulos de frente en esta oportunidad. Y son los que vamos a estar viendo. El primer riesgo es el de contaminarse con la incredulidad. El riesgo de contaminarse con la incredulidad. Y el segundo riesgo es seguir a Cristo y no entenderle. Y esas son cosas que son tan comunes en nuestro caminar. Que muchas veces vivimos vidas de vaivén en el Señor por el hecho de no comprender que estamos en esta constante tensión en estos puntos. Y eso es lo que vamos a estar analizando esta mañana conforme a, a la palabra de Dios. Lo primero que vemos en el versículo 15 viene, eh, viene perdón, eh, viene desde el contexto de que nuestro Señor Jesucristo alimentó en un lugar gentil, en un lugar fuera de los territorios eh, judíos, alimentó a 4.000 personas que eran de otra nación, de otra nación, de otra nacionalidad. Muchos de ellos probablemente tenían otra fe, pero ahí se encontraban oyendo al Señor Jesucristo. Luego de eso, vuelto a la zona de, de Israel Señor confronta a los fariseos, confronta a los fariseos y habla de lo que vimos la semana pasada del problema de la incredulidad. Y ahora, luego de haber zarpado de ese lugar donde se encontraron, nuevamente están en la barca con eh, el Señor Jesucristo encima y vemos que nuestro Señor, luego de haber tenido esta intervención con los fariseos, les dice las siguientes palabras que encontramos en el versículo 15. Dice así, Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estas sin duda son advertencias que nuestro Señor Jesucristo le está haciendo a los discípulos en esta oportunidad. Ahora bien, hemos visto en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en tres oportunidades que el Señor se encuentra en la barca con sus discípulos la barca era un lugar especial, la barca era un lugar donde solamente ellos estaban, no había nadie más nadie ajeno al grupo cercano del Señor, estaban sus doce y él estaban ellos y ese era el trayecto que recorrían cada vez que cruzaban de un lado a otro en el mar de Galilea se le llamaba Mar, pero realmente era un lago, el lago de Genezaret Y ese trayecto, en oportunidades era corto, en oportunidades era largo, pero existía esa necesidad de que los discípulos estuvieran con él en la barca. Y hemos visto en el mismo Evangelio según Marcos que cada vez que ellos se subían a la barca, el Señor Jesucristo les enseñaba algo cada vez que ellos se subían a la barca Él les enseñaba algo en el primer viaje que vemos en la barca nos encontramos con la tormenta aquella tormenta que los discípulos comenzaron a experimentar y que teniendo al Señor Jesús durmiendo atrás en la parte eh, inferior de la, de la misma barca ellos comenzaron a desesperanzarse y el Señor los desafió los desafió en su fe y ellos ahí pudieron ver cómo nuestro Señor Jesucristo con voz de autoridad calmó la tempestad y calmó aquella tormenta que ellos pensaban pese a su expertise en, la en el tema pensaron que iban a morir Pero el Señor desafió su fe en esa primera oportunidad, en esa barca Después, el segundo viaje que vemos en barca y que aparece descrito en Marcos lo encontramos cuando el Señor luego de haber alimentado a los 5.000 se sube a la barca y comienza, eh, eh, o sea, ellos se suben a la barca, el Señor Jesucristo queda orando en el monte y luego Él los alcanza en medio del de mar de Galilea caminando sobre las aguas y ahí nuevamente desafía su fe. Ellos estaban despavoridos, ellos pensaban que era un fantasma, pero se dieron cuenta que era nuestro Señor y el Señor Jesucristo nuevamente los desafía, nuevamente les, los exhorta. La barca es un lugar importante. La barca es un lugar donde todo discípulo debe estar. Hermanos, esta mañana Dios nos ha llamado a subirnos a la, a la barca. A subirnos a la barca y poder analizar y ser confrontados por nuestro Señor. La barca es el lugar de entrenamiento. La barca es el lugar de confrontación. Y hoy, esta mañana, nuestro Señor nos manda que subamos a la barca, junto con esos doce que estuvieron en aquella oportunidad, y que podamos ser confrontados. Esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo está en la barca. Ahora él les hace una advertencia. Él les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y hace una advertencia muy clara. Ahora bien, el significado de esta misma enseñanza en Mateo es algo distinto. En Mateo exclusivamente el Señor Jesucristo habla de que ellos tengan cuidado con la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Mientras que este relato que aparece en Marcos, pese a que tiene, obviamente, eh, es el mismo evento, el Espíritu Santo lo inspiró dándole una connotación distinta. La connotación distinta no solamente es que menciona a, los, a Herodes eh, en vez de los saduceos, sino que habla o aplica el concepto de la levadura como algo mucho más amplio que la enseñanza cuando hablamos de la levadura debemos entender que en el antiguo testamento esta simbolizaba la corrupción y lo contagioso que era el poder del mal en el antiguo mundo, en el mundo antiguo no existía la levadura que nosotros tenemos hoy que compramos en el supermercado la cual confiamos porque obviamente es segura no, en ese tiempo, eh, la, la, estas levaduras eh, que se utilizaban podían estar podridas y podían traer una enfermedad a la persona que las consumía y esta no se obtenía como nosotros lo hacemos hoy sino que en un pan ya leudado se empleaba un trozo de ese pedazo con el fin de, de esa masa, con el fin de poder fermentar otra masa para leudar el pan Ahora, este agente fermentador presentaba muchos peligros para la salud de las personas. Se podía contaminar fácilmente. Y una contaminación de ese tipo podía terminar en una intoxicación y finalmente en la muerte de una persona. Por eso es que el Señor Jesús habla de esto, por eso es que confronta esto y menciona que deben ellos tener cuidado con la levadura así que podemos comprender que esta imagen que el Señor Jesucristo está empleando de la levadura hace una alusión a la influencia de estos hombres esa pequeña influencia o enseñanza también pero más que nada influencia en este contexto que los fariseos y Herodes podían tener sobre la vida de los discípulos hermanos en este mundo nosotros los discípulos de Cristo convivimos con un gran número de personas que no temen a Dios que no temen a Dios y en ese compartir muchas veces eh, cuando estamos débiles en nuestra fe cuando no estamos ceñidos, cuando no estamos preparados, cuando nos hemos alejado de Dios en la oración en, en la meditación y reflexión en su palabra sucede que el mundo comienza a permearnos comienza a transmitirnos su influencia y esa es la advertencia que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos. En Santiago capítulo 4, versículo 4, vemos cómo el hermano del Señor hace una advertencia tremenda que hoy también, conforme al pasaje que estamos analizando, vuelve a tener un énfasis para nuestras vidas. ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todos nos vemos de alguna forma u otra eh, involucrados o permeados de este pensamiento del mundo. Pero el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos y hoy el Espíritu Santo nos está recordando que debemos tener cuidado. De hecho, esa palabra o esa expresión, cuídense de la levadura, es un verbo. Ese verbo cuídense es un verbo imperativo, es una orden. Cuídense, cuídense. Y significa vigilar cuidadosamente, de velar, de estar atento, de estar alerta. Queridos, es necesario que comprendamos esto. Debemos estar alerta. El mundo quiere bombardear tu mente, el mundo quiere eh, dominar tu mente. No lo puede hacer, pero si tú lo permites voluntariamente, puede llegar a un punto en el cual tu vida espiritual sea minimizada al máximo donde el Espíritu Santo que mora dentro de ti sea contristado querido es necesario que estemos vigilantes así como el Señor le manda a sus discípulos que estén vigilantes que estén alerta que, estén, que tengan mucho cuidado de la influencia de su entorno así también Dios nos dice a nosotros que tengamos mucho cuidado es una orden estemos alerta y ahí viene la pregunta ¿estás alerta tú? ¿Estás atento en todo aspecto de la influencia que el mundo tiene en tu vida o no? ¿O simplemente pasa? ¿O simplemente eh, ocurre? Es importante esto, queridos. Es necesario que esta, este mandamiento, que no es simplemente una advertencia, sino que es un mandamiento de vigilar, esté en nuestras vidas presente. Estemos vigilantes de la influencia que el mundo tiene en nuestras vidas alguien señaló lo siguiente manteneos en guardia frente a la mala influencia de los fariseos y de Herodes no sigáis el camino por los que ellos van eso fue básicamente lo que el señor Jesucristo le dijo en, en parafraseo tengan cuidado vayan estén en guardia ante la mala influencia no sigan el camino por el que ellos van eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dio a entender a ellos con esa expresión hermanos es tan importante que comprendamos esto que tengamos mucho cuidado ahora los dos grupos que, men que menciona también son de nuestro interés primeramente habla de los fariseos y para nosotros los fariseos son más conocidos puesto que nuestro Señor Jesucristo ha estado continuamente contendiendo con ellos. Ha tenido mucho conflicto. Ha tenido mucho, eh, muchos roces con ellos. Por lo menos lo que ha demostrado el Evangelio de Marcos. Ellos eran legalistas. Ellos eran religiosos. Ellos valoraban más sus propias creencias, sus propios mandatos por sobre. Los mandamientos que Dios les había dado. Así eran los fariseos. Así se caracterizaban ellos. Esa era su característica principal, ante la cual nuestro Señor le llama a tener mucho cuidado. Por otro lado, Herodes. Herodes es la representación de todo lo contrario de los fariseos. Herodes era un hombre libertino, era un hombre existencialista que simplemente... Vivía y no le importaba nada, no le interesaba lo que los demás pensaran, no le importaba lo que Dios dijera, por eso no tuvo ningún escrúpulo en tomar a la mujer de su hermano por esposa y de tener una mirada lasciva, una, una mirada lujuriosa con la hija de su esposa, que era eh, eh, Herodías. Por tanto, Herodes representa el otro lado. Tenemos a los legalistas representados en los fariseos y tenemos a los libertinos reflejados en este hombre llamado Herodes y es ahí donde estos dos elementos en conjunto son los que Dios nos llama a tener cuidado, lo que el Señor nos llama a estar alertas tengamos cuidado con ser legalistas, con ser religiosos y también tengamos cuidado con ser libertinos, liberales ese péndulo que se mueve de lo ultralegalista, de lo ultrarreligioso a lo ultraliberal. Son riesgos que podemos cometer. Son riesgos que corremos y que debemos tener mucho cuidado. Y que debemos analizar nuestro corazón en qué hacer una evaluación de riesgo. En qué punto estamos, en qué parte del camino estamos. Si estamos al límite de caer al legalismo o si estamos al límite de caer al liberalismo o al libertinaje en algunas cosas es increíble lo legalistas que somos y libertinos en otras por eso es un péndulo que se mueve muy rápido de un lugar a otro es muy rápido el movimiento que tiene y el señor hace la advertencia cuídense cuídense de la levadura de los fariseos y de los cuídense de la influencia tanto de los legalistas como de los libertinos Amados, hoy en el mundo evangélico, en el mundo eh, cristiano, llamémoslo así, en la iglesia visible vemos ambas cosas. Vemos cómo es que por un lado gente que se llama cristiana es sumamente legalista, es sumamente eh, preocupada, está sumamente preocupada de cumplir con sus propios conceptos, con sus propios mandamientos autoimpuestos dejando de lado por completo lo que nuestro Señor dijo y por otro lado muchos que se hacen llamar a cristianos viven vidas completamente libertinas completamente libertinas es increíble eso pero esa influencia de ambos lados es a la que un discípulo está expuesto durante toda su vida y el mandamiento es a estar atento a estar vigilante y ver hasta qué punto la influencia, tanto de un lado como la del otro, nos está haciendo daño, nos está afectando. Es tremendo esto, pero es necesario que pongamos mucho cuidado, queridos. Pongamos cuidado a esto. ¿Nos estamos convirtiendo en religiosos? ¿Estamos mirando al otro con desprecio porque consideramos que somos más puros que los demás? ¿Nos consideramos más santos porque tal vez no hacemos lo que los otros hacen? ¿Y los miramos con desprecio, creyendo que tenemos un estándar moral superior al de ellos? ¿Estás cayendo en la religiosidad? ¿Estás mirando por debajo del hombro a la otra persona? ¿Estás mirando al incrédulo por debajo del hombro? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás mirando al resto? ¿Qué tanto el legalismo ha influenciado tu corazón. Por otro lado, vemos que también existe una posibilidad de entrar al liberalismo, al libertinaje. De entrar y perder por completo el temor de Dios ante algunas situaciones. Oh, qué riesgoso es esto para nuestras vidas. Qué peligroso es esto para nosotros. El Señor acababa de discutir con los fariseos y ordena a sus discípulos que tengan mucho cuidado con la influencia del pensamiento de ellos en sus propias vidas. Ambos grupos representan justamente lo diametralmente opuesto en cuanto a sus creencias, pero a la vez están y se encontrarán en la eternidad en el mismo lugar, el lago de fuego y azufre. Y ambos grupos pueden tener la misma influencia sobre los discípulos, pueden tener la misma influencia sobre ti. La religiosidad y el libertinaje, religiosos y liberales, dos tendencias muy sutiles que el Señor Jesucristo quiere evitar a toda costa en sus discípulos. El obispo Ryle, J.C. Ryle, dijo con respecto a esto, examinémonos con frecuencia para ver si estamos en la fe y cuidémonos de la levadura no debemos jugar con una pequeña doctrina falsa, igual que no debemos hacerlo con una pequeña inmoralidad o con una pequeña mentira. Una vez admitida en nuestro corazón, ya nunca sabremos lo lejos que puede desviarnos. Tengamos cuidado con la religiosidad, con una desviación doctrinal que nos lleve a la religiosidad. Y también tengamos cuidado con mirar a menos el pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Ahora bien, dentro de todo, tenemos que estar muy atentos, hermano. Tú conoces tu corazón. Tú sabes hasta cuándo o hasta qué punto el mundo te influencia. Muchas veces uno oye a personas cristianas, y yo puedo decir que son cristianos, pero muy probablemente están recién comenzando en la fe, a hacer eco de las mismas proclamas que hace la gente del mundo oír a cristianas feministas es una realidad hoy por hoy ahora eso puede suceder evidentemente que verdaderas cristianas estén empapadas con esto pero eso ocurre cuando no está atenta y cuando es una persona inmadura cuando es una persona que no conoce al Señor que no conoce la Palabra y no entiende simplemente se dejó llevar por la influencia del mundo es increíble pero hay cristianos marchando por justicia entre comillas justicia es cierto que hay injusticia pero cómo un creyente debe ver todo esto y cómo debe actuar es de una manera totalmente distinta a lo que la gente hace de marchar de hacer desmanes pero hay gente que dice ese creyente que hace esto Insisto, pueden ser creyentes, pero lo que demuestra ese actuar es que son sumamente débiles en su fe, que son sumamente inmaduros y que no conocen al buen Dios como deberían conocerlo, que no conocen su palabra como deberían conocerla. Vemos también, por otro lado, cómo el cristiano fácilmente cae en el legalismo. Empieza a hacer dentro de lo santo, a hacer. Eh, diferencias en qué es más santo y qué no. Y comienza a autoimponerse cosas e indirectamente comienza a imponérselo a los demás. Debemos tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Necesario y urgente que pongamos paralel a este péndulo. Ahora bien... Pese a que ambos eran distintos, ambos grupos eran distintos. Ambos influenciaban a los discípulos. Ambos grupos no se influencian a nosotros hoy. Pero tenían algo en común. Estos dos grupos eran incrédulos. Y lo peor es que podían llevar a los discípulos a tener momentos de incredulidad. El verso 16 dice y discutían entre sí que no tenían panes. Esto es increíble, hermano. El Señor Jesús le está diciendo, tengan cuidado de la influencia de los fariseos, porque ellos son incrédulos. Recién venimos de, eh, de haber tenido una confrontación con ellos. Así que tengan cuidado, le está advirtiendo. Y ellos como pajaritos, como pajaritos. Y es ahí donde podemos vernos reflejados en nuestra debilidad. Los discípulos le dicen, ah, dice esto porque no tenemos pan el Señor está hablando de una cosa y ellos piensan que es otra están en total disonancia no están en la misma sintonía que el Señor venían de un contexto venían de una situación habían alimentado a 4.000 personas con simplemente siete panes y algunos peces y ellos cuando el Señor les dice eso entienden que le está hablando que trajeron un poco pan Esto es increíble Fíjense lo que está mostrando aquí el pasaje. ¿Acaso ellos mismos no habían sido los que repartieron esos panes y acumularon lo, los restos en canastas grandes? ¿Acaso no habían sido ellos los que vieron la multiplicación de ese pan? Pero cuando oyeron la advertencia de nuestro Señor, el mandato de nuestro Señor, ellos inmediatamente pensaron y dijeron, hoy Uh, solo trajimos un pan de todos los que sobraron solo trajimos un pan ellos ya estaban influenciados con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes que en común tenían la incredulidad ellos ya estaban actuando con incredulidad ¿Qué si había un pan ¿Qué si solamente quedaba uno acaso el señor Jesucristo no podía multiplicarlo ¿Acaso no podía proveerles ahí en la barca sin ningún problema del pan que necesitaban? Pero cuando el Señor les hace esta advertencia, les hace este reto, ataca la dureza de su corazón, ellos responden. Realmente mostrando una inmadurez y una desconexión completa con lo que su maestro les estaba enseñando. Alguien dijo, aunque las cifras las tenían frescas en la mente, ellos no veían más allá. Eran incapaces de reconocer que en la barca con ellos tenían a aquel que es capaz de criar pan. Esta escena es casi cómica. Es cómica. ¿Cómo no entendían lo que el Señor le estaba diciendo? Y es ahí donde debemos nosotros tomar la segunda advertencia del Señor. Este segundo riesgo que podemos que podemos, en el cual podemos caer, en el cual podemos equivocarnos y tenemos que estar muy atentos, y es el riesgo de seguir a Cristo y no entenderle en el versículo 17 el Señor les dice dándose cuenta Jesús, les dijo ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿aún no comprenden ni entienden? ¿tienen el corazón endurecido? El Señor realmente está confrontando los duros corazones de ellos. Lo primero que hace es eh, relacionar y decirles que ellos realmente no estaban entendiendo ni comprendiendo lo que Él les había enseñado. No estaban eh, comprendiendo el significado de la enseñanza que durante todo ese tiempo el Señor Jesucristo les había impartido ahora bien, es interesante el notar el doble énfasis que hace en las palabras no comprendéis ni entendéis estas palabras entender y comprender normalmente son empleadas como sinónimos en nuestro vocabulario y en el uso que le damos, sin embargo pese a que de alguna manera tienen cosas en común significan cosas distintas entender tiene que ver con percibir el significado de algo entender el significado de algo yo puedo entender algo eso implica que ante una enseñanza o ante un hecho yo puedo entender lo que sucede tiene que ver con el conocimiento entender tiene que ver con el conocimiento pero el segundo concepto, el comprender, es algo mucho más profundo que aquello. El comprender implica hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia de eso mismo. Hacer propio lo que se entiende, o sea, llevar ese conocimiento a la acción. Los discípulos el no entendían siquiera algunas cosas. Y por eso Él interpela su entendimiento, porque Él les está... Hablando de la influencia de los fariseos y herodes en sus vidas. Y ellos entienden mal. Ellos entienden que el Señor está hablando de que les falta pan. Muchas veces cristianos no entienden la palabra de Dios. O entienden lo que quieren entender. Entienden lo que quieren entender. Es muy común tomar dichos textos, frases sacarlas del contexto en el cual están dichas y eh, decir o entender lo que se quiere. Hay muchas veces, muchas veces me he encontrado con hermanos, hermanas que, que ante lo claro de un texto dicen, ah, pero yo entiendo esto, pero lo que entienden no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo. Y es ahí donde también está la disposición del corazón. De querer entender lo que quiere entender. No importa lo que diga acá. No importa lo literal de lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que importa es cómo ellos lo entienden. Pero incluso hasta en ese entendimiento pueden estar equivocados. En ese entendimiento pueden estar errados. Es importante entender la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo le está confrontando a sus discípulos. diciendo ¿acaso no entienden? Pero luego de entender viene el segundo paso que es comprender al Señor. Comprender tenía que ver con hacer propio lo que entendimos, con vivir lo que entendimos. Y eso es un proceso mucho más complejo. Muchas veces podemos entender a Dios, pero no comprender a Dios. Entender a Dios es creer que Él dijo que nunca nos iba a dejar desamparados que no nos iba a dejar huérfanos que iba a enviar a su Espíritu Santo y que en cualquier dificultad que estemos aunque andemos en el valle de sombra de muerte no temeremos a alguno. eso significa o eso es lo que la promesa de Dios señala y tú puedes decir ah perfecto entiendo lo que Dios está diciendo ahí entiendo esa promesa para mi vida pero algo muy distinto muy pero muy distinto es vivir aquello aplicar ese entendimiento en tu corazón es otra cosa totalmente distinta es distinto cuando tú estás ahí pasando por una dificultad pasando por un dolor pasando por una aflicción y esa, ese entendimiento que tienes de la palabra de Dios no lo puedes poner en práctica porque no estás comprendiendo aquello. En una oportunidad, en una prueba, un equilibrista puso un, un, un cable de un edificio a otro, de un edificio a otro, e invitó a muchas personas a que vieran su proeza. Tomó una bicicleta y estando antes de cruzar y luego frente a la multitud les pregunta a la multitud ¿ustedes creen que yo puedo cruzar? sí, todos creían perfecto tomó la bicicleta y cruzó y volvió de vuelta toda la gente la aplaudía la segunda después de eso tomó un monociclo y al mirar al público les preguntó ¿ustedes creen que yo puedo cruzar y volver en esto? Y la gente comenzó a dudar un poco algunos decían que sí otros decían que no finalmente el hombre llegó y como si nada cruzó y volvió en el monociclo sin caer al precipicio después de eso este equilibrista a costa de su vida les pregunta lo siguiente a, lo, a, lo, a la gente que estaba ahí ¿ustedes creen que yo puedo cruzar con una carretilla de aquí y al otro lado y volver? la gente ya no lo no lo creía sin ningún problema lo hizo fue y volvió y regresó después de ello la gente ya tenía mucha credibilidad en, esta, en este hombre así que les pregunta nuevamente y les dice ¿ustedes creen que puedo ahora echar eh, arena en la carretilla e ir y cruzar y volver? la gente decía sí, evidentemente ya todo lo que habían visto era si el hombre estaba prometiendo eso era porque podía hacerlo Finalmente el hombre lo hizo y volvió. Después de eso, miró a la gente y les preguntó, ¿ustedes creen que puedo llevar a una persona a la carretilla a ir y volver? La gente decía, sí, evidentemente lo puedes hacer. En ese momento, miró a un hombre que estaba detrás de él y le dijo, bien, súbete a la carretilla. Esa es la diferencia entre entender y comprender. Comprender es subirte a la carretilla. Y confiar que el Señor puede llevarte de ahí, hacerte cruzar y traerte de vuelta sano y salvo. Eso es comprender. Muchas veces no pasamos ni siquiera del entendimiento de la palabra de Dios. Pero el llamado que Dios nos hace es a entender su palabra y también comprenderla. Confiar en Él, confiar en su verdad, creer en sus promesas. Y cuando estamos en esos momentos más difíciles, poder ceñirnos a ella, abrazarla y sujetarnos de forma tal que no nos soltemos de su gran verdad. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y esa es la confrontación que Dios hizo al corazón de sus discípulos y que esta mañana está haciéndonos a nuestro corazón. Hermanos, tenemos el riesgo de decir que creemos en el Señor y no entender lo que significa seguirle. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra el camino que debemos seguir y nosotros no hacemos caso? Somos tardos para ir, tardos para comprender. Ahora bien, dentro de las otras preguntas que el Señor Jesucristo les hace a sus discípulos, hay otra que realmente es eh, confrontacional para nosotros. Él les habla. Y les dice, ¿acaso tienen endurecidos sus corazones? Hermanos, el principal problema de los discípulos no es que no veían, sino que no reconocían la ceguera que tenían. Y el Señor Jesucristo los confronta. Hermanos, para nosotros es este análisis hoy. Nosotros somos quienes debemos ser confrontados con su verdad. Ellos tenían el corazón duro. Y para hablar de la dureza del corazón de sus discípulos, note esto. No de la dureza del corazón de los incrédulos. No de la dureza del corazón de los fariseos. No de la dureza del corazón de sus discípulos. Porque tú puedes ser discípulo de Jesús y tener dureza en tu corazón. Puede suceder era el caso de los que estaban aquí presentes y puede ser el caso tuyo hoy esta mañana dice el texto acá interpelando la dureza del corazón de estos hombres ahora bien para eso utilizó versos del antiguo testamento que hacían alusión al pueblo rebelde el señor Jesucristo los compara con su pueblo rebelde en Ezequiel capítulo 12 Versículo 2 dice, Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Esos mismos conceptos se los está aplicando el Señor a sus discípulos. Hermanos, tal vez estás viendo lo que Dios ha hecho y aún así no lo ves. A veces tus oídos oyen las maravillas de Dios, pero aún así no asumes esas maravillas que estás oyendo en Isaías capítulo 6 versículo 9 al 10 también el Señor Dios en el Antiguo Testamento confronta a ellos y les dice anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprendáis Engruesa el corazón de este pueblo endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Queridos, nuestro corazón puede estar endurecido. Nuestro corazón puede estar endurecido, siendo discípulos del Señor. La pregunta es, ¿cómo está? ¿Cómo está tu amor por Cristo? ¿Cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cómo está tu prioridad en, en Él? ¿Está puesta en Él verdaderamente o no? Amados, es un análisis que debemos hacer esta mañana. Tal vez nos encontramos en la misma situación que estos discípulos. No entendemos, no comprendemos. Estamos siendo influenciados por la levadura de los fariseos, de Herodes, estamos siendo influenciados por el legalismo o por el libertinaje. Nuestro corazón puede estar en esa condición, de no ver todo lo que Dios ha hecho, de no teniendo, escuchando lo que Él nos ha mostrado por intermedio de su palabra y también lo que hemos visto en nuestras propias vidas y en la vida. De otras personas que han confiado en Cristo Aún así Podemos estar con el corazón endurecido Ahora bien Hay esperanza hermanos Hay esperanza Porque aún en esa flaqueza Aún en esa debilidad Dios sigue transformando Nuestro corazón El Espíritu Santo Comenzó un día a trabajar en nosotros Si es que hemos creído en Él evidentemente si es que hemos creído en Él, es Él quien comenzó la buena obra y será fiel hasta el punto final, hasta que los encontremos con nuestro Dios nuevamente. Él perfeccionará nuestros pasos, Él nos hará madurar y es una esperanza que tenemos. Es interesante ver que estos mismos discípulos que no comprendían aquella enseñanza que el Señor les estaba haciendo, son los mismos que años después, todos, salvo uno, perdieron su vida por su fe. Perdieron su vida por creer en Cristo, por predicar a Cristo, por proclamar en todo lugar donde ellos fueron la verdad del Dios uno y trino que envió a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a traer reconciliación para con el ser humano. Estos mismos discípulos que estaban endurecidos en ese momento se convirtieron en discípulos valientes que tenían... Coraje para proclamar de Cristo para anunciar la buena noticia del evangelio a todo lugar a costa de su propia vida por tanto hay esperanza para nosotros hay esperanza para nosotros puede que este día estés con dureza en tu corazón pero si te arrepientes si reconoces esa condición vuelves a los pies de Cristo Él te restaura Él te levanta y Él te hace crecer conforme a su voluntad por intermedio de su Espíritu Santo hermanos tenemos esperanza Puede que hoy no entiendas, puede que hoy no comprendas, puede que hoy tengas el corazón endurecido, pero Dios puede sacarte de esa condición y llevarte a un estado mejor, a la madurez en el espíritu. Un autor dijo, aunque duros de mollera e infieles, Jesús instruye con paciencia a sus seguidores. Si siguen a Jesús a lo largo de todo el camino... Serán finalmente transformados Dejarán de ser personas que simplemente recogen datos Y serán capaces de discernir el sentido de los acontecimientos Todo depende de la decisión que tomen sobre Jesús A su favor o en su contra Hermanos, queridos Puede que tú estés en esta condición hoy Puede que tú estés como los discípulos en ese momento hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Vuélvete a Él. Quebrántate delante de Él. Y lo mismo puedo decir. Para quienes hoy no son discípulos de Cristo. Quienes hoy son simplemente oyentes. Quienes hoy solamente, solamente escuchan la palabra de Dios, le llama la atención pero aún no han tomado una decisión firme en sus vidas de seguir a Cristo de seguirle a Él Dios no quiere la muerte del impío Dios tarda la venida de nuestro Señor Jesucristo porque como lo señala Pedro Él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y esa aplicación esa aplicación es para creyentes queridos a ti primeramente quien no ha tomado una decisión por Cristo este es el momento Cristo el paciente Señor está esperando y hoy puede ser ese día pero ten cuidado porque ese día es hoy puede que el mañana no lo tengas Puede que el mañana para ti no exista. Por eso es urgente, es urgente que escuches al buen Maestro, que te arrepientas de tus pecados y si creas en el Evangelio. Pero también es un llamado para nosotros quienes le seguimos, quienes estamos viviendo en este mundo y nos vemos confrontados con Él y también nos vemos influenciados con Él. Y es ahí donde tal vez tu corazón se apagó, donde tu corazón tal vez está temeroso, donde tu corazón tal vez está angustiado ante las situaciones de la vida, ante las cosas que están pasando. Y puede que tal vez entiendan la palabra de Dios, pero no la estás comprendiendo. Dios puede cambiar esa situación. Para que dejes de vivir del de entendimiento y pases a la comprensión. Para que dejes de lado los conceptos y esos conceptos se hagan vida en ti. Sin duda estos tiempos son difíciles. Y para muchos creyentes también lo ha sido. Momentos de angustia, de desespero de pérdida de paciencia, de ira, de estrés son tantas las cosas que nos agobian día a día y todo eso puede tapar la gloria de Dios que está puesta al frente tuyo querido, el buen maestro tiene paciencia para contigo pero el buen maestro te está diciendo hoy que acudas a él, que lo busques a él y que de esa manera puedas crecer y salir de la situación en la cual te encuentras hoy ese es el maestro que tenemos el maestro paciente bondadoso que nos da una y otra oportunidad ese mismo que murió en la cruz por llevar tus pecados, hoy está extendiéndote su mano para arrastrarte hacia él, para llevarte hacia él y para que pueda salir de esa condición de letargo espiritual. Ese mismo Señor Jesucristo, que asumió la cruz, que padeció por los pecados de su pueblo, es el mismo que bondadosamente hoy extiende su mano para contigo y para conmigo esta mañana. Hermanos, hagámonos ese análisis, examinemos nuestro corazón, veamos si estamos en esa condición humillémonos delante de aquel que derramó su vida en la cruz para que no estemos como estamos hoy para que ceñidos, preparados dispuestos podamos seguirle podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo podamos andar como Él anduvo que Dios nos bendiga queridos que no nos perdamos en los afanes de la vida que no nos perdamos en las cosas urgentes sino que nos, nos enfoquemos en aquello que trae salvación, vida eterna bendición y crecimiento espiritual que Dios nos ayude mi oración es para que el Espíritu Santo continúe realizando su obra en tu vida y también en la mía oremos al Señor